0: 8 con 11, bienvenida doctora Angélica Porras, qué gusto tenerla acá de manera presencial, eh, abogada, conocedora de la materia jurídica y ex vocal del Consejo de la Judicatura. Quisiera antes de abordar los temas relacionados con la justicia empezar, para darle continuidad un poco a lo que conversábamos hace un momento con Esteban Torres. Porque todo el país está hablando de eso, mañana vamos a presenciar ya lo que será el inicio del juicio político como tal en contra del presidente... Guillermo Lazo, es un momento histórico en estos 43 años, 44 años de democracia. ¿Cómo está viviendo usted esto? ¿Cómo vio también la votación de ayer y qué expectativas abre? Bienvenida, doctora.
1: Eh, muchísimas gracias, Alexis. Un saludo muy cordial para usted y para toda la audiencia. Bueno, a mí me parece que la votación de ayer eh, genera expectativa. Me parece que es un primer paso eh, precisamente para eh, un posicionamiento de la oposición. Eh, al gobierno y parece que podría significar, entre otras cosas, que vamos que se va a tener la votación suficiente para eh, destituir al presidente Lazo. Todavía es solo una expectativa, pero nadie pensaba en esos números, todo el mundo hablaba de 70 y un poco más. Ahí hay que mirar sobre todo el papel de aquellos asambleístas que eh, sin ser o sin tener la misma posición ideológica que el gobierno lo apoyan a muerte, concretamente los señores de Pachacuti y concretamente los señores de la izquierda democrática.
0: Yo me he quedado absorto escuchando los argumentos y la postura que ha asumido, por ejemplo, Mario Ruiz. Así es. Me he quedado absorto, doctora.
1: Y yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, que no pueden ser irresponsables y no son irresponsables. Uh -huh. Es decir, hay una responsabilidad en la actitud que están tomando porque no solamente traicionan su propio plan de gobierno, ellos hicieron unos ofrecimientos en campaña que deben cumplirlo. Pero además, no es cierto lo que están diciendo, que sí se puede negociar el reparto de cargos o el reparto de ministerios uh -huh. a cambio de la votación. Uh -huh. Eso es un delito, y o es apología del delito, una de dos, porque cuando estamos hablando justamente de eh, que voy a entregar cargos a cambio de votación, no estamos hablando de una coalición, uh -huh. tampoco estamos hablando de eh, la posibilidad de acordar un plan de gobierno o un punto en el plan de gobierno para llevar adelante. Entonces, esas acciones, peor si se hacen debajo de la mesa, son y deben ser perseguidas por la ley inclusive, deben ser rechazadas por todos los ciudadanos.
0: Lo que dice la doctora Angélica Porras, que de alguna forma coincide con lo que manifestaba hace un momento nuestro invitado Esteban Torres, segundo vicepresidente de la Asamblea, es lo que cualquier ciudadano que cree en las instituciones democráticas considera, es el ejercicio de la política y de la cosa pública. Es decir, un gobierno de coalición eh, o un acuerdo nacional, que se da a inicio de un mandato, por ejemplo, o en medio de una uh -huh. profunda crisis institucional, de conmoción, etcétera, uno podría entender, pero en medio de una disputa, de un juicio político para salvar al presidente Lazo, donde está el gobierno intentando comprar voluntades, Así es, es que además, quedan en evidencia.
1: Claro, es que además lo que están haciendo es comprando votos, que es muy distinto a acordar gobernar, uh -huh. porque cuando usted acuerda gobernar al principio o en el medio de un gobierno uh -huh. es válido efectivamente negociar, pero usted está comprando votos por una elección y es más en este caso por el juicio político entonces realmente es increíble que se quiera dar valor y legitimidad a ese tipo de acciones, ese tipo de acciones son las que generan la corrupción porque además todo el mundo lo ha dicho inclusive que se pedía dinero ...a cambio de esos votos. Eso es inaceptable y constituye, como digo, violación a la ley.
0: Doctora, esto ocurre en medio de una profunda crisis institucional. Así es. O sea, acá no se salva el gobierno, no se salva, como decía hace un momento también, la asamblea... ...porque son dos eh, poderes que ahora mismo están enfrentados, pero en un momento en que ninguno de los dos... ...tiene una buena valoración por parte de la ciudadanía. Entendiendo también que los parlamentos a nivel mundial... Siempre son observados y mal evaluados por la población. Son casos realmente raros en donde un parlamento tiene unos niveles altos de simpatía ciudadana. Uh -huh. Pero no son solo la asamblea y el ejecutivo. El poder electoral, cuestionado, eh, y con muchas razones además. no Así o sea es. Las declaraciones de Pita que alarmaron a la población sobre la supuesta existencia de un centro de cómputo clandestino eh,
1: la reunión de increíble. Torres con Yacu que fue ocasional cuando iba a comprar el pan que ahí Por quedó. ejemplo,
0: lo, el paso de Verdesoto, del CNE al gobierno o sea, Muchas cosas que, 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 que han hecho que la gente deje de confiar en el poder electoral La justicia
1: La, justicia. la
0: semana anterior,
1: la Ajá. fiscalía
0: allana las instalaciones del Consejo de la Judicatura argumentando que hay un presunto delito de obstrucción de la justicia relacionado con casos considerados de conmoción. ¿Cuáles son esos casos de conmoción?
1: Bueno, los que le interesa políticamente a la Fiscal General del Estado, porque tenemos que entender que la actuación de la Fiscal General y la actuación del Consejo de la Judicatura han dado muestras clarísimas, y más aún lo que pasó la semana anterior, de que son el instrumento político para diferentes intereses. La fiscal era el instrumento del gobierno, fue el instrumento de Lenín Moreno, fue el instrumento de eh, Lazo. ¿Qué pasó? Se enojaron. Cuando le allanaron a la presidencia de la República, obviamente el gobierno marcó distancia con la fiscal general. ¿Quién la protege ahora a la fiscal general? ¿O está sola? Entonces ahí necesita hacer lo que siempre ha hecho presionar a quienes pueden incidir sobre su mantenimiento, su designación. ¿Por qué? Porque no tiene control, porque la Asamblea hasta ahora no se ha atrevido a hacer algo que tenía que hacer hace mucho tiempo, que es enjuiciarla políticamente.
0: ¿Por qué razones tenía Porque, que enjuiciarla porque
1: no ha cumplido sus funciones. Fíjese usted en el caso que ahora dice que está investigando, que es el caso de Morillo, eh, que llamó por teléfono a un presidente de la corte provincial, el señor Jaya, que hasta ahora todavía está dictando sentencias. Uh -huh. Ha pasado más de un año de esa, de, esas, de ese audio, y que ha hecho hasta ese, hasta ese momento, recién llamó a formulación de cargo, es decir, cuando ve que las circunstancias le quieren, le, le pueden ser en contra, es que acude o concurre a estos procesos judiciales, es decir, ahora va a formular cargos eh, en contra de los funcionarios del, del Consejo de la Judicatura ellos ya debían tener prisión preventiva hace rato, porque eso está prohibido presionar a un juez para que favorezca en ese caso a la señora Yori, uh -huh. entonces ahora a propósito, justamente en, el, en la discusión que se tiene en este momento va la señora a allanar las oficinas de eh, eh, los el señor Morillo y la señora Barreno ¿Y esto en qué contexto se da? Esto es importante que la ciudadanía lo comprenda. Eh, en primer lugar, como respuesta, o esta fue una respuesta de la fiscal, a la separación del señor Samno Macías, juez de la Corte Nacional, que estaba llevando, ¿qué caso? El caso de los vocales del Consejo de la Judicatura, justo el del audio, en contra del señor Morillo y de la señora Barreno. Entonces, él era uno de los jueces. ¿Qué es lo que pasa? Le, le, le separan de la, de la continuación del proceso, como A través de la aplicación de una suspensión. ¿Quién hace esto? El Consejo de la Judicatura. Para eso se vale de una queja que presentaron en contra de esa hace varios meses por Esteban Celi. Entonces, en eso, como respuesta a eso, la fiscal allana las oficinas del de Consejo de la Judicatura, se da cuenta, uh -huh. o sea, cómo es posible que utilicen las instituciones del Estado para sus intereses particulares, los señores tenían que ser enjuiciados hace más de un año cuando salieron justamente esos audios uh -huh. y recién ahorita les están haciendo investigaciones. Uh -huh. Eso, en el marco, además, recuerde usted que hace pocos días también encontraron dinero en las oficinas de dos jueces, el juez Favara y la jueza Ávila de la Corte Provincial. Ese es el, el contexto en el que se da esta pelea entre dos instituciones que han sido utilizadas políticamente para perseguir uh -huh. a los enemigos o para, eh, para ganar los intereses de cada uno de ellos y nada más.
0: Usted hace un momento, cuando empezaba a responder sobre este tema doctora Porras decía y planteaba una pregunta que bien valdría eh, repetirla y no sé si usted tiene la respuesta pero ¿quién cuida o quién protege en este momento a Diana Salazar? que todos sabemos cuáles fueron sus orígenes, así usted es. lo dijo a ella la pusieron ahí con una consigna, durante sí. el gobierno de Moreno y ahora con Lazo también, perseguir a los opositores de estos dos gobiernos así es, ahora ¿quién la cuida? ¿quién la defiende?
1: Concre Yo creo que en el país nadie, porque ahora ella fue un instrumento de Lenin Moreno y ella fue un instrumento de lazo para destruir al correísmo, hay que decirlo con todas sus letras, al correísmo.
0: Objetivo que no consiguió.
1: Por, eh, <risa> queda a todas luces claro que no lo consiguió, claro. entre otras cosas porque para hacer eso, no solo que hay que tener poder, hay que tener capacidad, Capacidad en todos los ámbitos, desde la formación intelectual hasta la capacidad humana, y eso no existe en este momento en la persona de la Fiscal General del Estado. Entonces, no lo logró. Por lo tanto, ella, ella debe haber querido volver a ser cobijada a quien, por quienes persiguió, por eso lo de Ina Papers, uh -huh. después de cinco años dice yo voy a formular cargos en contra de lenin Moreno, uh -huh. entonces lo que quiso con eso es volver a que el, el correísmo o alguna parte del correísmo la cobije, pero eso es
0: imposible. Eso no va a pasar nunca.
1: Nunca, nunca. Entonces, en este momento está abandonada por el gobierno, porque el gobierno está enojado. Uh -huh. Obviamente, a la derecha, imagínese usted lo que significa que un gobierno de derecha, que está sentado en el poder, que creen que es propio de ellos, venga una fiscal general y le allane las, las instalaciones. Eso es
0: algo que imposible. tampoco se ha visto nunca en la historia claro. democrática de este país, que Carondelet, o las oficinas de Carondelet, hayan sido asanadas por la justicia.
1: Y peor aún, cuando y eh, quienes están en el poder creen que son intocables, que no les puede pasar nunca nada. claro Entonces es, eso es algo que no le van a perdonar. Entonces intenta regresar al otro lado dando señales como lo de Ina, tarde mal y nunca, uh -huh. dando señales como esta en contra de la señora Barrero y de Morillo, tarde mal y nunca. Ahora, el no, puerto es la embajada, nadie más. La embajada de Estados Unidos con todas sus letras.
0: Exactamente. Ya quería ir porque usted dejó suelta la pregunta, pero sin la respuesta y la respuesta está que a la fiscal general del Estado en Ecuador la sostiene nada más y nada menos que una delegación diplomática extranjera. Así es. Habría que preguntarse con qué objetivos, y que quizás son los mismos que perseguían Moreno y Lazo, o son otros.
1: Eh, bueno, verá debemos recordar que la Embajada de Estados Unidos siempre ha tenido intereses en América Latina uh -huh. y siempre ha intentado eh, este, influenciar en cualquiera de los poderes del Estado, en cualquiera. Uh -huh. Obviamente ahora, y esto es muy interesante en términos políticos de analizar, eh, lo hace sobre el Poder Judicial. Uh -huh. Lo hace sobre el Poder Judicial y no solamente aquí. Lo hizo en la OEA, cuando estuvo... Eh, este señor que ahora está en tremendo escándalo envuelto uh -huh. y también lo, lo, lo hizo en Perú uh -huh. y lo hizo en, en Bolivia. Bolivia Entonces todos estos y elementos antes lo hizo
0: en Paraguay con Lugo y lo hizo en Honduras con Zelaya y
1: en, y en Brasil con Lula ¿no? En, que es el, el caso más con y, eh, y con Dilma y con uh -huh. Lula que fue el caso más paradigmático Entonces justamente uh -huh. todos estos elementos nos muestran que el poder judicial es ahora el botín más preciado por la embajada de Estados Unidos Esa es la realidad ahora cómo lo hacen y con qué fin lo hacen, para mantener su hegemonía sobre América Latina, porque desde uh -huh. luego no les conviene uh -huh. que tengamos independencia, que tengamos autonomía y todo lo demás.
0: Ahora, yo quiero plantearle una discusión sobre los famosos casos de estos de conmoción, ¿no? Uh -huh. eh, Villavicencio, que es del, el hombre… El es, otro
1: protector de la, de, de, la fiscal. De, de, de la fiscal.
0: Claro, Villavicencio, que es un personaje, es, es un personaje digno de nuestra idiosincrasia, Villavicencio ça y dice, has llegado a mis manos el documento adjunto que habría sido entregado a la presidencia de la Corte Nacional a quien encabezó una de las ternas para la judicatura el contenido del documento confirmaría la existencia de una estrategia conspirativa al más alto nivel orientada para a revisar la sentencia del caso Sobornos de Arroz Verde para beneficiar a Rafael Correa y otros sentenciados. Uh -huh. El plan incluye el manejo de escenarios falsos y un torpe relato de hechos que tanto los reportajes periodísticos como en el trabajo fiscal permitieron revelar documentadamente la existencia de una estructura criminal que operó desde el centro del poder. Al respecto, junto a otros legisladores, hemos decidido abrir una urgente investigación. Así lo metieron a la cárcel a Freddy Carreón.
1: Así es. y Justamente me estoy recordando de eso. Primero, es un derecho pedir todos los recursos que sean necesarios. Y luego, lo que me parece vergonzante es que este señor Villavicencio uh -huh. no tome en serio, no haya tomado en serio, por fin se terminó su periodo, el tema de la fiscalización y le hubiera llamado a la fiscal. Para preguntarle por qué hace tan mal sus funciones, por qué mete a gente inocente a la cárcel. ¿Sabe cuál era uno de los supuestos indicios en el caso de Freddy Carrión? El hecho de que la señora Priscila Schettini no le haya dedicado la tesis. Ese era uno de los grandes indicios. Está, Entonces,
0: me, se está burlando no, mí, no, doctora.
1: en serio, <risa> decía que uno de los indicios, de los cientos de Dios indicios mío. que tenía, era que cómo ha de ser posible que la señora Priscila Schettini no le haya de dedicado la tesis al esposo, que eso es una muestra de que el señor le maltrataba, y lo propio con el caso Sobornos, en el caso Sobornos hay una serie de irregularidades, por ejemplo, uh -huh. los 17 días que se tardaron en casación, hay casos de años que la gente está esperando casación. Hay casos de una de personas con ocho años de prisión preventiva. En el caso de Freddy Carrión, dos años de prisión preventiva.
0: En esa época, 17 días.
1: Y en cambio, en el caso de sobornos, 17 días. Además de este invento que ya cuando vino Zafaroni lo explicó súper bien, de lo que significa esto del influjo psíquico. Uh -huh. ¿Qué es eso? Esa es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza y lo que debería preocuparse el señor Villavicencio es de haber permitido que una fiscal general del estado primero sin ninguna solvencia pueda hacer un juicio de esa naturaleza y ahora pretende que ese juicio no se caiga yo también estaba de acuerdo con que se enjuicie a los funcionarios anteriores del gobierno de, de, de Rafael Correa porque se lo haga bien pues porque esto lo único que genera es precisamente una deslegitimación de la justicia uh -huh. y de la fiscalía.
0: Y seguridad jurídica, además. Totalmente,
1: ¿no? pero además... no. Porque además solamente... en el
0: caso de sobornos, recuerde usted, doctora, ¿cuántos empresarios privados fueron involucrados y que no tenían nada que nada ver? Nada que ver, y claro, verá. Así que, ¿qué empresario privado va a querer invertir en Ecuador o hacer negocios con el Estado si más adelante la Contraloría, la Fiscalía y políticos de cuarta y periodistas también me van a perseguir y me van a tachar y me van a insultar y van a perseguir a mi familia.
1: Y además eh, en una farsa, ¿no? Porque uh -huh. aquí hay que también responsabilizar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Porque si A yo, la cabeza
0: Saquicela. A la cabeza la señora... Saquicela Camacho, Camacho, el
1: propio Samno Macías y el señor Wilman Terán que ahora es y el que preside el Consejo de la Judicatura. Porque si como jueza o como juez a mí me traen un caso en el que no hay pruebas, lo mínimo que tengo que hacer es resolver ese caso okay. de la manera correcta. Pero claro, si me llaman, si a mí lo único que me interesa es el puesto uh -huh. y en, obviamente voy a aceptar ese tipo de cosas, entonces nosotros tenemos una Corte Nacional de Justicia que Ajá. ha dado muestras de que no tiene independencia, tenemos unos jueces de la Corte Nacional de Justicia que además son temporales, que no han sido cambiados, los jueces temporales están a una llamada telefónica de perder el puesto, entonces sí como juez temporal eh, me dan a mí un puesto, Ajá y en cualquier rato me quitan con una llamada telefónica, obviamente que estoy a merced de quienes me eligieron. Uh -huh. En el caso de eh, Virgilio Hernández, Paola Pavón, ¿sabe quién fue el que le sentenció? Un juez de la Corte Provincial que, luego de que le sentenció, que se llama, es de apellido Arrieta, luego de que le sentenciaron a Virgilio y a Paola, fue como juez de la Corte Nacional de Justicia. Ese fue el pago. Entonces ese tipo de cosas pasan en la función judicial. Es la Corte Nacional, es la fiscalía. Entonces no bueno, es que o sea, aquí Quisela la.
0: está de presidente de la Corte Nacional. Pues.
1: Claro, y Terán está en el Consejo de la Judicatura. Eso él tiene eh, intereses encontrados.
0: Y bueno, hoy ¿Cómo va a sancionar es, a sus amigos? Estamos viendo, estamos viendo el extremo, doctora, de la. A ver, algo que lo hemos vivido eh, permanentemente en Ecuador, que es la politización de la justicia uh -huh. y la judicialización de la, de la política, como usted bien lo manifestaba hace un momento, como la gran estrategia del norte de los Estados Unidos es. en países como el nuestro, para controlar los, 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 los estados, ¿no es cierto? Eh, y ahora, esta gente que ve que, el, que, el, que la política es cambiante, varía, eh, no es estática la política, ve que la cosa se da la vuelta y empiezan a vacilar con los que antes perseguían, claro. entonces tenemos un nuevo consejo de participación ciudadana tenemos una asamblea nacional con una mayoría en la que liderados por Virgilio Sáquizela Virgilio Sáquizela tiene su músculo político en las dos bancadas más importantes sí. Revolución Ciudadana y Partido Socialista Las horas de Diana Salazar en la fiscalía de Carlos Río Frío en la Contraloría. ¿Podrían estar contadas? No lo sé. Deberían. Deberían. Porque digo, ya tenemos un Consejo de Participación Deberían. elegido democráticamente en las urnas. Yo a los señores del Consejo de Participación, a todos, a los siete, lo que les exigiría como ciudadano es, señores, ustedes tienen la confianza del pueblo, por favor, elijan Exacto. un Contralor legítimo, elijan una fiscal legítima. Claro que sí. Y fíjese usted, es
1: necesario que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social diga algo... ...sobre cómo fue elegida Diana Salazar... ...no en vano sacó 10 sobre 20... ...y esa es una cuestión que no nos merecemos... ...necesitamos que alguien capaz, formado... ...nos pueda mandar a la cárcel... O decidir sobre nuestra libertad. Yo sé que deciden los jueces, pero ella es la que arma los casos. Uh -huh. Entonces, por supuesto que eh, le exigimos al Consejo de Participación Ciudadana que diga algo sobre cómo fueron elegidos, y le exigimos a la Asamblea Nacional, no una vez, tres veces ya, que inicie el juicio político en contra de Diana Salazar, por, eh, nosotros obviamente lo hemos solicitado por el caso de Freddy Carrión, porque sostenemos y tenemos las pruebas de que ese caso fue armado, montado absolutamente, ¿por qué? Con la única intención de echar tierra sobre octubre del 2019, que son violaciones de lesa humanidad. Uh -huh. Violaciones de derechos humanos muy graves. Entonces, yo sí le pediría tanto a la Asamblea como al Consejo de Participación Ciudadana que inicien el estudio en el caso del Consejo de Participación y el enjuiciamiento político en el caso de la Asamblea a, a, a Diana Salazar y que nombren urgentemente al Contralor eh, general del Estado, porque ahí está encargado del encargado del encargado, porque uh -huh. eso es lo que tenemos. Uh -huh. ¿Qué libertad tiene una persona así? ¿Qué autonomía? ¿Qué independencia? Ninguna.
0: Una precisión nada más, doctora, a propósito de, del ejemplo que usted ponía con respecto de los favores, cómo se van pagando. En el caso de, de, de Paola Pavón, de Virgilio Hernández y de Cristian González, no hubo sentencia, lo que sí hubo fue una orden de detención. detención. Sí, tiene y razón. esa sí fue la que dictó este eh, señor eh, Julio Arrieta, que a después, Arrieta, a quien después le pagaron con con el, el carguito en la Corte Nacional sí, de Justicia. Ahora, razón. doctora, en, en medio de toda esta disputa que hay eh, a nivel político, con un gobierno que ha perdido legitimidad, con una asamblea que busca recomponerse, eh, sin ser la mejor asamblea posible, pero recomponerse a partir de eh, ejercer esa suerte de contrapeso que debe haber en una democracia, eh, y con una eh, función judicial tan venida menos. ¿Cuál es el camino que nos queda de aquí hasta 2025, si es que, digamos, el, el calendario electoral así se cumple? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ciudadanos? Usted, le pido, por favor, conocedora de cómo funciona la justicia, dígales a los ciudadanos, por Dios, no se dejen engañar por gente que se pone zapatos rojos en un TikTok. Así es. Esto depende de nosotros.
1: Así es. Bueno, yo diría que la primera cuestión es que eh, a mí me parece que la Asamblea sí ha mejorado un poco su accionar, no todos, por supuesto. Uh -huh. La Asamblea es el espacio del debate, ese es el papel y ese es el rol que tiene un parlamento en un, en un sistema presidencial. Entonces, a mí me parece que la Asamblea debe empezar a hacer aquello que no hizo en estos dos años, que es enjuiciar políticamente, fiscalizar debidamente a los miembros del gobierno que han hecho lo que han hecho con este país. O sea, no en vano estamos en, eh, en la situación que vivimos eh, amenazante de nuestra vida con la seguridad. Entonces, hay que hacer algo a ese respecto. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es… Yo creo que hay muchas alternativas, ¿no? Y una de ellas es precisamente que la ciudadanía tiene que apersonarse de los procesos en la legislatura y también en la justicia. No hay, control, eh, no hay control para la Corte Nacional, por ejemplo, porque no hay juicio político. No hay control para la Corte Constitucional, porque no hay juicio político. Solo la fiscal tiene juicio político, pero sí hay para los miembros del Consejo de la Judicatura. Eso tiene que hacer la Asamblea y nosotros tenemos que exigirlo, porque no es posible que nos dejen a la buena de Dios en manos de jueces que están haciendo... Eh, o manteniendo su cargo y con todas las evidencias que han salido en los últimos días y en manos de una fiscal que no le importa nuestros derechos.
0: Vamos cerrando la entrevista porque se nos terminó el tiempo y yo le quería preguntar sobre algo que a mí siempre me da la vuelta de la cabeza ahora que usted mencionó, el tema de la inseguridad, doctora. El Ecuador necesita un ministerio de justicia, ese ministerio de justicia que fue cerrado por el gobierno de Moreno, en donde se desbarató todo el sistema de rehabilitación social, el cuidado de las mujeres víctimas de violencia y demás, ¿Se requiere un Ministerio de Justicia?
1: Sí, sí se requiere un Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene que hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con el sistema de rehabilitación social, porque en este momento no tenemos sistema de rehabilitación social. Uh -huh. Está totalmente destruido y tiene que además hacerse cargo de eh, una serie de otros elementos, como por ejemplo, el tema de defensa de los derechos humanos que había anteriormente. Entonces, es necesario un eh, Ministerio de Justicia que se preocupe además de una serie de cosas que han quedado sueltas, el tema de violencia contra la mujer, porque esa, ese Ministerio de la Mujer, que antes era Secretaría de Derechos Humanos, ahora Ministerio de la Mujer, en realidad no ha eh, significado ningún cambio para la situación de la vida de las mujeres.
0: Muy bien, le quiero agradecer infinitamente a la doctora Angélica Porras por haber aceptado la invitación a este diálogo, como siempre es tan gentil la doctora, muy amables, 8 con 36 minutos, hacemos un breve corte y de inmediato estará con nosotros Adrián Ibarra, concejal de la capital eh, de Ecuador, que ayer se posesionó junto al resto de diles capitalinos y el alcalde Pavel Muñoz. Ya volvemos.